0: Fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas. Europa es un continente viejo, rico y futbolero, y también pequeño. Un lugar donde conviven potencias mundiales con diminutos estados que viven al margen de los focos, pero de vez en cuando el fútbol sí que los ilumina. Esta semana en España hemos descubierto un archipiélago autónomo llamado Islas Feroe, que sabemos que pertenece a Dinamarca, que tiene más ovejas que personas y que les hemos metido cuatro en el, en el molinón. Pero esta semana en Grecia han conocido al Liechtenstein, un pequeño principado de ricos en mitad de los Alpes con 37.000 habitantes y muchas pistas de esquí. Un país sin liga propia, pero que les ha sacado un punto a los griegos en Atenas. Y en Chequia, en la bella ciudad de Praga, este fin de semana han descubierto que existe un país llamado Kosovo. Bueno, que no se sabe si es un país o no, al que España, por ejemplo, entre otros, no reconoce, que tiene el tamaño de Asturias y que ya está cerca de clasificar a la Eurocopa. Es posible una Eurocopa que enfrente a Kosovo con Serbia o con Rusia o con España? El fútbol sí que hace posible estas cosas. La Europa de los pequeños está llena de vida y de vez en cuando está bien tenerlo presente. Bienvenidos al episodio 4 de Onda Fútbol porque esto es puro fútbol y casi nunca terminan en gol. En Onda Cero. A
1: ver cómo termina, casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
2: Honda Fútbol, fútbol internacional con Miguel Benegas.
0: Palle all di rigore si gira Cassano, magico movimento. Rete, rete. David Villa darting through the middle, he's got it between the two and he's won the game for Spain. Pues sí, pasan cosas en estas semanas de selecciones en las que no tenemos liga, pero tenemos tenemos al mundo entero rodando con la pelota en los pies, como siempre. Están por ahí, no sé si estará de vacaciones, seguramente sí, aprovechando Jesús López, no sé si estará en Vigo, en Inglaterra, da igual. Hola Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, disfrutando del final del verano, ¿no? Soy el nuevo curro, entonces. (risa) Sí. Está por Italia, por Porto y Mario Hola Mario, muy buenas ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis? De verano aquí se ha acabado ya ¿eh? se ha acabado, 14 ¿no? graditos por la mañana
0: 14 graditos, bueno yo me he venido hoy Por la mañanita, no sé A 16, 17, por ahí supongo ya buena, buena época ya para coger la moto Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El verano se ha marchado Oye, de este, de este rus de, de selecciones eh, Bueno, en Inglaterra Bien, ¿no Jesús? Eh, yo estuve viendo El sábado el partido contra Bulgaria Esta goleada 4-0 más allá del resultado, a mí me gusta el once. Cada vez me gusta más. Fíjate que Southgate me había decepcionado mucho en, en el Mundial, a pesar del buen resultado sí. y tal. Pero esto de, de Clan Rice, de, en el centro del campo, una delantera ya un poco más lógica, ¿no? Está bien, ¿no?
2: Sí, había hecho una cosa muy rara en el Mundial que se le ocurrió en la, en la confederación en Rusia. Eh, le salió bien, pero tenía una pinta súper rara y, bueno, ahora yo creo que tiene un, un esquema y una estructura de equipo mucho más eh, lógica, ¿no? más racional, con ese 4-3-3, con, con Rice ahí eh, en el ancla, con Sterling y Rashford en, en bandas abiertas en los extremos y con Harry Kane, que yo creo que es la clave al final de este equipo, sí. tanto de una forma de otra. Ya lleva 25 goles y tiene toda la pinta de que va a pulverizar todos los récords, especialmente eh, el, de, el de Wayne Rooney, ¿no? el anterior uh-huh. gran delantero de la selección inglesa.
0: Se acabó el mes de agosto para, para Harry Kane aunque este mes de agosto ha marcado. Pero bueno, en septiembre se supone que es cuando se hincha a marcar goles. Vamos a ver. Lo que me llamó la atención fue: eh, fíjate que ayer me acordaba viendo a Ramos. Eh. A Harry Maguire le empieza a pasar lo que le pasa a Ramos: eh, que se coge la pelota y tira para arriba y, y casi se come a los centrocampistas. Eh.
2: Que sobreactúa un poco, ¿no? Que sí, se lo un poquito. Más, sí, sí. Hay sí, sí. Sí, condiciones, sí, eh, pero hay
0: que decirle que es defensa.
2: Tanta. eh, Tanta. eh, Bien hablar de de Harry Maguire y tanta pompa que le han dado a sus arrancadas, a veces a lo mejor sí, se sobrepasa un poco, sí. Mm. Pero bueno, lo hacía también al principio. Yo recuerdo antes de fichar por el Ester también, a veces se veía un poco exagerado. O sea que tampoco es algo
0: tan nuevo. Sí, bueno, eso también hace que aparezca más en las highlights y. Y le veamos hacer cosas muy bonitas y luego suba el precio, ¿eh? también, también por eso es. En Italia, Mario, no sé, ¿cómo está el ambiente? Eh, Victoria contra Armenia, bueno, de aquella manera. Victoria contra Finlandia sufriendo un poquito también. No sé, ¿está la cosa Que no bien? es fácil,
1: ¿eh? Que no es, ganar, eh, no es fácil ganar en casa de puki que volvió a marcar bueno, de está Puki, que, que Puki
0: de repente parece Maradona o Pelé. O <risa> ¿qué sí, es esto? Totalmente,
1: sí, sí. Sí, bueno, seis de seis lleva Italia en esta fase de clasificación, así que prácticamente si ganan el próximo partido contra Grecia... En Roma, me parece que es. En el Olímpico, sí. Pues estarían ya clasificados a la Euro 2020. ¿De dónde venimos? De quedarse fuera del Mundial. Lograr un pleno. Es verdad que el grupo, el rival más difícil precisamente era Finlandia. No está nada mal. Yo soy muy optimista con el centro del campo. Y aquí también son muy optimistas con el centro del campo de Italia. Porque Varela estuvo bastante bien contra Finlandia. Es verdad que sobre todo la segunda parte. Sensi, jugó el centro del campo del Inter, ¿no? Varela Inter, Mm eh, Varela... Y, y Sensi en el, eh, contra Finlandia. Lo que pasa es que contra... Varela no
0: está jugando en el Inter todavía, ¿no? A minutos solo. Poco a poco, sí. Uh-huh.
1: Sensi le está cogiendo. Porque es verdad que esa, en ese rol de, que quiere Conte, ¿no? De jugador más físico a lo mejor, o bueno, con más llegada, ¿no? Tanto de toque. Eh, Varela necesita mejorar un poquito más. Sensi sí se adapta un poquito más al Antonio Contismo en ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, Jorginho muy bien también en el centro de, del campo. Contra Armenia, doblete de Velotti. Bueno, al final había un lío con la UEFA, pero le van a dar solo el primer gol a Velotti, que estuvo bastante bien. Inmóvil marca contra Finlandia, que no marcaba mm. desde hace dos años con la selección. Así que funcionan las cosas. Incluso ponen a Izzo Mancini pone a Izzo de lateral, que no es su... Digamos, su, su, lo juega Defensa 3 en el Torino y, mm. y le funciona. Así que, bueno, poquito a poco van funcionando las cosas de una Italia, que es verdad que... No es una gran maravilla de verle jugar al fútbol, pero mm. que sí que tiene automatismos y que mereció ganar ampliamente a Finlandia, a pesar de que, bueno, se pusieron en 1-1 con ese empate de Puki con un penalti tonto de, de Sensi. Pero poco a poco van funcionando las cosas en Italia. Mm. Y a ver si llega Balotelli, que vamos a ver si empieza a jugar con el Brescia no y puede llegar para la, para la Euro, ¿no? La idea es eso, ¿no? Reforzar un ataque en el que Velotti... Y inmóviles son los titulares, pero hombre, en vez de que entre Kevin Lasagna, con todo el respeto para el delantero de Udinese en los últimos minutos contra Armenia, pues que entre el el gran Balotelli, ¿no? Y y Moise
0: Ken, que está en el Everton ahora
1: castigado por, igual que Zaniolo, por aquella cosa que sucedió en la Sub-21, que se mm. presentaron tarde una charla, entonces han ido con la, con la Sub-21 y ahí están uh, castigados de momento con la selección. Pero sí, obviamente, tanto Zaniolo como Keane, que ahora se llama Keane. Keane. Ah, bueno, claro,
0: ahora en Inglaterra es es como, como Van Dyck, que ahora le llaman Van Dijk, ¿no?
1: Bueno, no sé, es que todo el mundo en Italia le llamaba... Hablábamos con Jesús, ¿verdad, Jesús? Que todo el mundo en Italia le llamaba Ken le presentó sí. el Everton y dijo, en un vídeo, no, no, to- estaba todo el mundo equivocado. Me llamo Mois Keane. Pues ahora Keane. Ah, pues bueno, verdad. pues entonces eh, <risa> en teoría estarán estar en la Euro 2020, claro. Ah. Tanto Oceaniolo como Keane.
0: Ah, bueno, 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 está bien. Oye, eh, por cierto, en el, el de Inglaterra, eh, que se me escapaba, eh, jugó Trippier. Eh, que a mí sí. me... Claro, a mí me extrañó no ver a, a Alexander-Arnold. Es verdad que Trippier, aparte que tiene un guante en el pie derecho... Pues lo está haciendo muy bien en el Atlético de Madrid, pero no sorprende en Inglaterra, eh, primero, que, que se hayan cargado en el 11 a, a Alexander-Arnold, que es de los jugadores más importantes de Liverpool, y que además no vaya Walker, que también está jugando muy bien en el City.
2: Sí, eh, es una situación rara, pero que tiene explicación, yo creo. Eh, está haciendo pruebas eh, Southgate. Ah. Eh, se entiende que el próximo partido lo va a jugar, supongo, Alexander-Arnold, y sobre todo... Lo que se sabe es que antes de la convocatoria el seleccionador habló con, con Kyle Walker para asegurarle que sigue siendo la elección número uno en lateral derecho. Que el titular en el lateral derecho de Inglaterra sigue siendo Kyle mm-hmm. Walker, pero que quería probar y ver a Trippier o a Alexander-Arnold y, y por eso pues, está aprovechando esta convocatoria para, para verlos.
0: Ah, bueno, por cierto que habló, habló de, de su fichaje. Esto suena un poco regular, me lo tienes que traducir.
3: ¿eh? I, I, I And you know, I asked a go there. Um, bueno, on, a you know. veces se
0: escucha un poco mal, pero hablan en el flash interview de, de su fichaje por el Atlético de Madrid y su relación con Pochettino. no Se había hablado de que se lleva también por, porque, porque había un desencuentro ahí. no
1: Sí, del
2: proceso de, de su fichaje por el Atlético de Madrid. Dice que se fue al despacho de Pochettino y le preguntó si seguía siendo parte de los planes o no, que han tenido algún tipo de... Eh, por lo menos que ha perdido la confianza de Pochettino por decirlo así, por ponerlo de forma suave eh, y no dice que él le respondió Pochettino pero la conclusión de esa reunión ya no es sabemos cuál que, <risa> sí. que Trippier se marchó a, al Atlético de Madrid eh, sí que suena verdad que es raro porque Trippier era el futbolista que tenía guardado el ase en la manga de Pochettino cuando eh, vendieron a, a Kyle Walker al sí. City mm. eh, apareció Trippier y lo hizo muy bien, sobre todo con esos centros que pone Tenía, obviamente, menos recorrido, menos derroche que Kyle Walker, que es una auténtica bestia. Mm. Eh, y, sin embargo, fue perdiendo un poquito la, el puesto, la confianza. Y, y el año pasado, pues algo pasó ahí, aparte de... o a pesar de, de esa carrera enorme hacia la final de la Champions, pues eh, en un estanque donde las aguas estaban siempre calmadas, ¿no? En esa mm. plantilla que era muy, muy eh, continuista... Al final había varios jugadores que se han ido, otros que se decía que querían ir, que hablaron claramente de irse. Está uh-huh. Trippier, estaba, estaba Ericsson que ofrecía quedado. Es decir, ahí, eh, pues, con, no sé si, como dicen de tanto, tener el agua estancada se pudre, ¿no? Pero, uh-huh. pero algo así ha sucedido.
0: Bueno, también se le señala un poquito por los errores defensivos, ¿no? Eh, bueno, la final de sí. Champions, por ejemplo. Un ejemplo muy claro. Bueno, sí, vamos sí, a ya ver. de antes, ¿eh? Sí, sí que venía antes? ya... Sí, Venía la temporada ya... pasada no fue buena, la anterior fue buenísima, pero la, anterior, sí. la pasada no, no fue especialmente buena de Trippier. También te digo que lo que tiene ahora, que es Walker Peters, tampoco parece que sea sí. un ciclón por la banda derecha, ¿eh? como era Trippier cuando se fue Walker.
2: Sí, parece que esta vez ha intentado eh, apostar más el dinero en, en el centro del campo, ¿no? Con uh-huh. en Don Belé, con los Celso, vamos a ver si le, si le sale.
0: Bueno... Pues lo veremos, lo veremos. Bueno, las aguas están tranquilas ahora mismo en Inglaterra y en Italia y en Alemania, donde no se juega la primera y no se juega la segunda división. Y Mario en Italia se aprovecha para mirar al pasado y, bueno, recordar eh, grandes viejas glorias. Porque
1: se han cumplido 30 años del fallecimiento de el que dicen probablemente sea el mejor libero de la historia del fútbol italiano casi seguro y yo no me atrevo a decir del fútbol europeo Gaetano Sirea, el ídolo bandera de la Juventus y sobre todo un personaje que pone de acuerdo a todo el mundo en el fútbol de, en, el, en el mundo del fútbol italiano e insisto, también en Europa no campeón del mundo, se le recuerda por ser campeón del mundo obviamente en España 82, pero por ser un defensa que entre los 70 y los 80 destaca por por esa facilidad que tenía de robar al, al, a los adversarios el balón sin, sin cometer faltas. Él siempre dicen que no tenía que pegar, no que siempre llegaba antes que el rival y, y además con una elegancia, una forma de sacar el balón que eh, siempre se dice que ahora en, en este en los tiempos actuales ya no se ve. no Es sobre todo un ídolo en, en la Juventus, en la curva de Gaetano Sirea en la Pia que está al lado del estadio. Y siempre muy, muy respetado por su forma de ser dentro y fuera del campo. Fíjate que jugó, además, 552 partidos con la Juventus, 78 con Italia y nunca fue expulsado, ¿eh? un líder que tenía muchísima responsabilidad que era un líder que era muy respetado como digo porque no, nunca se, 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 se cabreaba ¿no? nunca alzaba la voz nunca tenía un feo gesto era un compañero de habitación de Dino Thorpe en esa Juventus de, 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 de aquellos años que ganó prácticamente absolutamente todo es ¿no? de los primeros jugadores que gana todos los campeonatos UEFA, FIFA, conocidos que había de la época, porque gana esos, esos siete campeonatos eh, con la Juventus, gana dos Copas Italia, gana una Copa de la UEFA, gana la Champions con la Juve en el 85, con la Copa Internacional, es que gana absolutamente eh, prácticamente todo, ¿no? Y, y, y en ese rol del, del libro como decía, ¿no? Que se empezaba a, a llevar todo en el fútbol italiano, y era gran llegador, ¿eh? Porque cuatro o cinco veces a la, a, al año lograba marcar gol, y, y se, se, se iba hacia el ataque, pero como digo, sobre todo se recuerda esa figura de, de que ponía de acuerdo a, a todo el mundo dentro y fuera del campo por su amabilidad, por, por su forma de ser, ¿no? Dicen que era un ejemplo y que es un ejemplo, todavía hay que ser recordado por para, para las generaciones futuras de, de cómo tenía que ser un defensor. Hay que decir que murió hace 30 años en un accidente mm. después de que dejó el fútbol, empezó a ser ojeador para la juventud. Sí, un año después y... de, de dejar
0: el fútbol. Año se después. retiró con 35, además se retiró relativamente joven. Y con 36 ya murió sin dojeador, sí.
1: Exactamente, porque estaba y, y precisamente en esa tarea de ojeador tenía que ir a Polonia a ver al Gorny Zagbre Y en ese viaje, en aquella época en Polonia, era habitual llevar gasolina dentro en el maletero, ¿no? porque había que no había muchas gasolineras. Entonces, para repostar, autorrepostar el, el carburante, bueno, pues tuvo la gran mala suerte de tener un accidente de tráfico contra un camión y esos bidones de gasolina que llevaba en el maletero hicieron que. La máquina, el coche al final, acabase incendiado y carbonizado y falleciese en el acto. Como digo, un personaje gran, gran querido por todos. En, este, en esta semana la Juventus le ha dedicado una, una muestra dentro del museo. Donde se, se han hecho varios uh, actos de, de homenaje y el que tenemos aquí en Onda Fútbol es el que fue su compañero. Era el stopper de la Juventus, Francesco Morini. Compañero de Gaetano Sirea, una de la, como digo, las mejores defensas que ha tenido Italia y la Juventus particularmente en su historia. Y el propio Francesco Morini nos ha querido enviar un audio, pequeño audio en italiano explicando qué significa para él o quién era Gaetano Sirea. Escuchamos a, a Morini.
0: Ciao Gaetano, ho avuto la fortuna de giocare un po' di anni con te. E la mia bella aventura la Juve es stata più fácil e piena di victoria. La tua classe, il tuo tempismo, la tua intelligenza calcistica hanno facilitato il mio ruolo di stopper e di tutta la difesa juventina. Sono sicuro che in cielo hai insegnato a giocare anche agli angeli, mi manchi e ci manchi tanto, ti voglio bene Francesco Morini. Qué bonito, ¿eh? diciendo, sí. estoy seguro que en el cielo estás eh, enseñando a jugar al fútbol a los ángeles, ¿no?
1: Mi manqui, que en italiano es eh, te echo de menos, chimanqui, mm. te echamos de menos, te echamos de menos todos, pues por, por por eso que decía, ¿no? Esa figura que ponía todo el mundo de acuerdo, fíjate que yo invito a la gente, que, que seguramente mucha gente joven, yo mismo no lo he visto jugar, pero hay un montón de vídeos en, en redes sociales, en YouTube, uh-huh. donde puedes ver esa forma de, de que quitar el balón, que era verdaderamente, bueno, pues era el Mundial del 82, como anticipaba, ¿no? Como, como con, esa, con esa elegancia lograba hacerse siempre en, en la defensa. Y toda la defensa de la Juventus, los compañeros, Sergio Brío, de m- muchas declaraciones he dicho yo he hecho carrera en la Juventus gracias a que Sirea me ayudaba en esas labores de, delante de la, de la defensa, ¿no? ¿no? el propio Mourinho se ha escuchado, yo he mejorado gracias a, a eso que, que hacía Shirea en defensa, me ha hecho mejor stopper defensa de, de robar, y, y en estas entrevistas también se puede escuchar a gente de otros equipos, ¿no? como Zaccarelli del Torino eran amigos, fíjate, de, de un derbi del Torino y, y, y se llevaba muy bien, Sirea con Zaccarelli, el propio Varesi dice que él ha aprendido mucho de, de Shirea, de cómo lograba marcar goles, porque Varesi no lograba irse tanto al ataque, Bergomi dice siempre que es un ejemplo, o sea que respetado por rivales y obviamente por todo el pueblo blanco Conero y una bandera que en estos días viene recordada porque es un defensa que en la historia del fútbol está en el salón de la fama del, del fútbol italiano. Uf,
0: y que no es habitual eh, tener el respeto de, tan unánime eh, de, de todo el fútbol italiano y el fútbol mundial. Sirea, sí señor, un grandísimo central libero italiano, campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de todos los mejores equipos de, de la época, sí señor. ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, en Inglaterra también estos días pasan cosas, ¿no? Es verdad que no tenemos Premier, no tenemos Championship, eh, Jesús... Eh, sí. está, está llegando el invierno, empieza a hacer frío por allí, pero pero bueno... Ya hace ya, ya hace ya, que ya. empezó a hacer frío.
2: Sí, sí, pero sí, sí. es verdad que ha habido esta, este año eh, una pequeña revolución en el, en el panorama, digamos, eh, futbolístico mediático que, que tenía pendiente de contaros, porque me parece interesante... Eh, en Inglaterra, eh, bueno, pues eh, todavía mantiene mucho prestigio la figura del, del football writer, del, del que escribe de fútbol, de, del, mm. del que trabaja en prensa escrita. En España esto quizá más está casi ya en la radio o en la tele, eh, pero en Inglaterra sigue teniendo mucho prestigio. Y este verano hemos tenido eh, un montón de tweets de este tipo de figuras del estilo eh, son personal news, que decían, ¿no? Mm. Algunas noticias personales. ¿Por qué? Porque ha aparecido un nuevo jugador en el panorama y ha arrasado? Se trata de una compañía nativa, digital, deportiva, con sede en San Francisco, The Athletic, uh-huh. una website de contenidos, eh, un periódico digital eh, de pago desde el principio, uh-huh. absolutamente de pago, y que pues ha arrasado con las redacciones de deportes de, de los principales medios británicos este verano. Eh, ya desde el año pasado, m- recuerdo por marzo-abril, había un par de representantes que se citaban en, en un céntrico hotel de Londres, eh, en un caro hotel de Londres, se citaban allí con muchas de las figuras de, de los de las redacciones de los periódicos eh, británicos mm. y les hacían unas ofertas eh, muy interesantes que muchas de ellas han cogido. Al Times, por ejemplo, pues le han destrozado, eh, se han llevado a su jefe. Al, de, Times, su escritor, eh. jefe Al Times, nada menos. No, no, a, aquí no se ha salvado nadie. ¿eh? <risa> eh, muchos escritores muy buenos y además de. Primeras figuras, digamos, de, de estos periódicos se ha llevado también, y para mí es un acierto enorme y es una apuesta, eh, figuras de, de periódicos regionales que conocen mm. todo lo que pasa en los clubes de esas zonas del, del noroeste, etcétera mm. Y han hecho una propuesta para mí estupenda, fantástica. Eh, me han contado que ha habido auténticos gabinetes de guerra y de crisis en las redacciones de los periódicos deportivos en, en Inglaterra este verano porque ha habido una fuga de talento inmensa uh-huh. y ahí tenemos The Athletic, si alguien quiere eh, leer de la Premier League, es un sitio muy interesante, eh, muchos de los mejores escritores de, de fútbol de Inglaterra eh, están ahí y hay que
0: pagar para. Hay para, que pagar, no hay, nada, no hay nada gratis, no hay nada abierto Nada, nada, nada. Aquí, aquí hay que pagar Uh, pues, pues eso, no sé, eso en España suena a chino, la verdad, pero pero mira, <risa> sí, sí. todo lo que sea. Eh, bueno, mejorar, estoy, viendo que,
1: ¿sí? estoy viendo que tiene Free Trial, ¿no? Que, eh, the ah, New Standard sí. of Sports Journalism. O sea, sí, sí, que tiene eh, tienes un una prueba, pequeño, pero
0: vamos, es sí. un, un tiempecito. Y... Uh, sí, uh, vale. Bueno, un pequeño bonus para. Eh, es que sinceramente he pagado el... directamente, eh, Con lo cual. Ah. No, bueno, no te pues mira, decir. todo lo que sea mejorar en calidad y que, y que oye, haya bueno, información pues, buena y, y que los periodistas estén muy cuatro bien. Cuatro dólares al mes. Cuatro dólares al mes, bueno, Sí. Y y además
2: de esto, eh, eh, hay que decir que si ya pasa en España, pero mucho más en Inglaterra, Mm. entrar en la web de un periódico en Inglaterra es un auténtico suplicio Mm. con los vídeos que te aparecen, tres vídeos a la vez, que que se ponen en marcha solos, que suenan Mm. toda la publicidad... Eh, El tema del clickbait en Inglaterra está mucho más desarrollado, no porque sean peores, sino porque lo han eh, hecho mejor en ese sentido, lo han desarrollado más. Es es, es como una gincana eh, entrar en los medios ingleses y, y esto... En comparación es un auténtico oasis de tranquilidad, tu texto grande, sin distracciones. Yeah. Es una experiencia totalmente distinta, claro.
0: Bueno, pues mira, pues habrá que estudiarlo, oye, está bien seguir, <risa> seguir mejorando. En, en, bueno, Onda forma... fútbol de pago. No lo veo, ¿eh? No lo veo, pero bueno, lo estudiaremos, oye, quizás hay que pagar aquí, claro, Nacho, el técnico que está aquí siempre subiendo las teclas y poniendo la calidad sonora de este programa pues también habrá que darle un plus ya que nos mande jamón a inglaterra ya italia <ríe> ¿Sí, sí 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 oye queremos hablar eh, claro estábamos vamos a hablar también de países pequeñitos pero en un país grande allí un poquito lejos ha pasado ha pasado algo grande este fin de semana
3: ¿eh? Eh, al fútbol argentino a mí después de la, de la selección argentina me hicieron una cruz y sabe y sabían todo en el, en el 94 con el señor Blatter también me, me borraron junto con de luca y con y con y con y con Grondora. pero bueno eh, estoy acá eh, de pie de pie como, como quería la tota como quería la tota. la tota, la Tota me decía...
0: Pues en pie está digo Armando no Maradona, como quería la Tota, la Tota es su madre, eh, que, que le quería en pie hasta el final. Eh, queremos hablar de esto porque Maradona ha vuelto al fútbol como entrenador, bueno, vamos a ver qué, qué, qué rol juega en el gimnasio y el gimnasio de la plata, que es el colista de la Liga Argentina, que es un club histórico de, de, de toda la vida. Eh, Marcos Durán es compañero de las y conoce pues a las mil maravillas el fútbol argentino. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola compañeros, ¿cómo están? Pues bien, un poco un poco alucinando con todo esto, ¿no? Ayer 20.000 personas ¿no? en el, en, en el Estadio de los Lobos de, de Gimnasia Esgrima de la Plata para ver una presentación, para ver un entrenamiento, para ver al Diego, ¿no? Claro que es que sea lo que sea, eh, eh, a lo que llegue el Diego, Argentina está volcada.
4: Sí, sí, como bien decía, más de 25.000 personas ayer en el bosque, en la cancha de gimnasia eh, y lo que viene siendo la llegada de Maradona de nuevo al fútbol argentino eh, se vivió la última semana como una locura ya no solo en el día de ayer sino los días previos en, en gimnasia la gente se fue a hacer socia hubo más de 2.500 nuevos socios eh, más de 3.000 camisetas vendidas con, con la 10 con la de Maradona de gimnasia que casualmente el Lecoque Sportif igual que la del 86 mm. por lo tanto tenía un simbolismo más grande mm. y, y la gente está, está como loca ayer Diego se emocionó y, y yo quiero decir que, que esas lágrimas son sinceras porque a Diego se lo, se lo maltrató mucho después de, de, de ser seleccionador argentino y ahora él tiene una pequeña revancha.
3: Mm.
0: Y bueno, él acusa directamente a Grondona, acusa a Blatter. Bueno, es verdad que desde hace mucho tiempo lleva una guerra eh, pública contra, contra ellos. Eh, claro, viene de entrenar a Dorados de Sinaloa en México, en México eh, pero ¿cómo está él? Porque tiene 58 años, hace unos meses había unos rumores de que si tenía Alzheimer, si, que, si tenía alguna enfermedad terminal, neurodegenerativa, eh, él lo negó, eh, su representante dijo que le estaba bien, pero claro, eh, ha vivido y, y su cuerpo ha sido maltratado muchas veces, ¿Él, él, cómo, ¿él está para de verdad para ser entrenador, para dirigir, para para tomar las riendas de un equipo? O es, un, o ¿Es un tema más simbólico, más de ayudar a, a, al propio Maradona a volver a Argentina, etcétera?
4: Eh, yo creo que, a ver, él tiene los problemas, los problemas sabidos son lo de su rodilla, que se operó recientemente, ayer uh-huh. se lo veía eh, entrando a la cancha en el carrito que lleva a los lesionados hasta medio de la cancha, eh, se, se ve como le cuesta caminar porque la operación de, rad- de rodilla le afectó y él tiene que ir a- recuperándose poco a poco. Uh-huh. Eh, después, si él está para dirigir, él, él ayer lo que, di, lo que dice es que quiere venir a va a gimnasia para dirigir que mm. él va a hacer todo lo posible por ya todos los entrenamientos que lo que se dice de que iba a hacer dos o tres entrenamientos y los demás lo iba a hacer su cuerpo técnico que va a estar encabezado por Sebastián el Gallego Méndez mm. eh, el eso... cuerpo técnico
0: perdona se lo trae él eh,
4: no el cuerpo técnico eh, lo lo armaron en Argentina directamente, uh-huh. él con persona, alguna de su confianza, como por ejemplo el entrenador de arqueros de Riestra, que es un equipo de la B, que él estuvo entrenando, hace, hace o sea que él estuvo ayudando hace pocos años, él, se lo lleva, uh-huh. al Gallego Méndez, que es un entrenador que, que dirigió en Argentina, lo llevan como, como ayudante principal, por así decirlo, pero ya firmó tanto el presidente Pellegrino ayer, eh, eh, mientras hablaban los medios como Maradona, que el que se va a encargar de todas las decisiones, el que va a tener la última palabra, va a ser él. Eh, ayer decían que se iba a mudar a La Plata, porque La Plata de Buenos Aires está como a 100 kilómetros, 90 kilómetros, y la y la ciudad deportiva de gimnasia, Estancia Chica, está un poquito más lejos de La Casa de Maradona. Por lo tanto, era un, era una paliza cada día si quería... Eh, ir y venir, por lo tanto parece que se va a mudar a, a La Plata, uh-huh. cerca de, de donde entren y de donde juegue, uh-huh. y él ya afirmó ayer que quiere que los partidos se jueguen en el bosque, porque eh, La Plata tiene un estadio único, el estadio único de La Plata donde a veces juega la selección, uh-huh. y además tiene la cancha de gimnasia y la cancha de estudiantes, las dos canchas más importantes y él sí. dijo que él quiere, a pesar de que sea más chica, él quiere estar con la gente, él pidió la, la eh, ...la presentación así con toda la gente... Uh-huh. ...y quiere que se juegue en el bosque... ...por lo tanto las decisiones parece que van a ser... Eh, ...suyas.
0: Uh-huh. Bueno, él, él siempre fue así, siempre estuvo... ...es verdad, siempre fue... Sí, ...siempre quiso que estuviera la gente con los equipos... ...en los que allí estuvo... Eh, ...Marcos, pero eh, claro, aquí... ...yo supongo que t- tú estás aquí... ...vives en, en, en España... Eh, colaboras con el AS... ...y estás acostumbrado a contar lo que pasa en Argentina... ...y lo que pasa con Maradona para España... Pero yo creo, que yo imagino que tú te encuentras con cierta dificultad para mucha gente para entender esta locura de Argentina con Maradona. Eh, claro, muchos años después de que Maradona haya hecho campeona del mundo, Argentina, eh, y, y, y muchos años después de todo lo que ha pasado con Maradona, desde, desde la droga a, a todas eh, las polémicas que ha tenido después. Eh, no, in, intenta explicar a, a, a los españoles por qué continúa esta locura absoluta con Maradona, que cada vez que Maradona pisa Argentina, el país está volcado absolutamente con él.
4: Y porque como todo mito por así decirlo tiene mucha gente que lo ama y lo idolatra y mucha mm. gente que eh, lo critica y, y le va a pegar por sus errores mm. eh, ayer se decía mucho en Argentina que a los que los que no quieren a Diego los que no quieren a Maradona que, que no intente ser protagonista, que dejen disfrutar a la gente que idolatra a Maradona, que, mm. que porque Maradona hizo feliz a mucha gente en un momento complicado de Argentina, por lo tanto, eh, eso no se puede, no es racional, no es algo que, que se pueda explicar desde un punto de vista eh, exacto. Es, A Maradona lo quieren por, por lo que vivieron con Maradona, por lo que significó Maradona para Argentina, mm y con sus errores y con sus aciertos la gente que idolatra a Maradona sabe de sus errores y obviamente pero, pero va más allá
0: es... pero más, verdad, va, va más allá de, de, de haber conseguido la, la copa del mundo porque sí, sí, sí. yo creo que sinceramente y tú me corrigieras si no, pero si, si Messi marca un gol en la prórroga contra Alemania en, el, en, en Brasil y, y Argentina es campeona del mundo hace unos años Messi no sería como Maradona tampoco, o sea que no, que no es solo haber sido campeón del mundo la última vez que, que fue campeón del mundo en Argentina, que va más allá de eso
4: No, va va más allá de eso en todos los sentidos, va más allá de eso en la época histórica que vivió Maradona eh, las las declaraciones siempre de Maradona el hecho de de haber eh, defendido tanto al país, a a la selección eh, siempre contra contra el poder, aunque después va de un lado, vuelve pero pero él siempre tiene una palabra eh, contra eso es que Maradona, se han dicho tantas cosas de Maradona, se, se le han escrito tanto, se le han hecho tantas canciones, se le han hecho películas, documentales, eh, que todos quieren tener unas palabras sobre Maradona, pero pero creo que lo más reseñable y lo que mejor eh, de, explica Maradona es lo, cosas como las que se viven ayer. Eh, una cancha llena, eh, gritando... Por él, jugadores ilusionados, gente ilusionada, porque gimnasia, recordamos, está último en la Superliga, último en los premedios, sí. eh, recién empieza la Superliga y va a estar la Copa de Superliga, o sea, va a tener tiempo para intentar recuperarse. Pero es complicado, porque está metido en el pozo y, y salir de ahí no es fácil. Pero esto para gimnasia es, un, es una bocanada de aire, como decimos en Argentina, un manotazo de ahogado. O sea, uh-huh. se tienen que agarr- agarrar algo y yo creo que Maradona le puede llevar además de la parte eh, moral, eh, creo que es un técnico que tiene algunas cosas eh, interesantes. Lo que pasa que el, el hecho de haber quedado eliminado con Argentina contra Alemania de la manera que quedó, mm. eh, le, le pesó mucho. Y lo que él decía de Grondona y Blatter, es su opinión. yo No, no, no sabemos si, si es verdad que lo fueron a buscar más veces el fútbol argentino y Grondona... Eh, lo, lo vetó y apretaba a los presidentes para que no fuera entrenador de ningún club fútbol argentino pero pero puede ser una de las razones
0: mm, pues sí bueno pues eh, es Maradona eh, y Maradona tiene alrededor toda pff, no sé si una burbuja o un universo propio que que va desde desde México 86 hasta la plata 2019 y todo lo que ha pasado en medio es es uf, es una locura es un es un mercado es, porque además ahora gimnasia claro está aprovechando para vender las camisetas de Maradona de a, a 20 30 dólares que es que es, también forma parte de, también de, de, de todo el evento claro al final es aprovechar también lo que es Maradona en Argentina lógicamente claro. oye Marco supongo que Maradona ya va a aprovechar para ir a, a la bombonera dentro de poco menos de un mes no
4: eh, no hay, un, hay, hay un Boca-River
0: y River-Boca en la Libertadores ¿eh?
4: Sí, ahora el primero de octubre es en la cancha de River y al final de octubre es en la cancha de Boca, el partido de vuelta Él ayer también hablaba de eso, que él quería que le gustaría ir con sus nietos y a la cancha y eh, se refería obviamente, se sobreentendía que era la bombonera mm. eh, No sabemos cómo, cómo se va a desarrollar esto, la verdad pero todo el mundo buscó el calendario cuando iba a volver Diego a la bombonera y si aguanta en el cargo el último partido del campeonato es el 20 de... Eh, en marzo contra Boca en la, mm. en la bombonera Gimnasia visita a la bombonera a la última fecha del campeonato y, y ahí se espera que Diego seguro vuelva si vuelve es... antes a ver a Boca y a ver a De Rossi como, como le prometió <risa> al italiano como le pidió el italiano también eh, lo estaremos por hoy, pero seguramente en Boca hay muchas ganas de que de que Diego vuelva a su palco y, y se grite por él
1: Oye Marcos, una rápida sobre el documental que, yo creo, el reportaje documental que ha salido este verano que todo el mundo muchísima gente ha visto de, de Asif no que ha tenido tantos elogios en Argentina, como se ha visto este documental de, de Maradona?
4: En Argentina eh, se vio como, como un documental que primero bueno primero Maradona como que aceptó, después no estuvo de acuerdo, eh, siempre lo que pasa con, con Maradona, y lo que pasa que como estaba eh, eh, llevado a la parte de Napoli, tuvo un poco menos eh, trascendencia, pero sí se vieron cosas diferentes, Eh, a lo que estaban acostumbrados en Argentina y llamó llamó mucho la atención. También llamó mucho la atención la figura de de su mujer, eh, de Claudia, y la verdad que que es una cosa que que llamó la atención y ahora están esperando por el otro documental o película que van a hacer, porque me parece que dentro de poco sale una serie o algo que está rodada en Argentina. Y y siempre, siempre que sale algo relacionado, un documento audiovisual sobre Maradona, en Argentina hay mucha expectación.
0: Pues normal, sí, la verdad es que Maradona suscita todo esto, es, es un fenómeno de masa, es un fenómeno cultural y también es un fenómeno de, de, de mercadotecnia y de y de, bueno, de, de de vender, por eso hay tanta, tantísima gente que habla bien y mal de, de Maradona porque alrededor se mueve, se mueve muchísima gente y también muchísimo dinero. Bueno, Marcos, que muchas gracias ¿eh? por ilustrarnos y que no pase nada en el superclásico de la Libertadores, que, que si además le ponemos a Maradona se calienta un poquito más. Así que que todo vaya no. bien y que veamos buen fútbol. ¿eh? No,
4: Muchas gracias. Por último, quería a todos los oyentes que Maradona, el primer partido de Maradona será el próximo domingo en el Bosque contra Racing, que fue el último campeón, a las eh, 3 de la tarde hora española o sea es un horario eh, pues que sí. le viene bien a, al público al público de España y creo que o sea la cancha va a estar llena mm. eh, va a ser un va a ser un partido puede ser un partido muy lindo contra contra un muy buen equipo como Racing.
0: pues qué bonito le echaremos un ojo es eh, seguro un abrazo Marcos Un abrazo. 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 Hasta luego. Bueno, pues sí, eh, Maradona. eh. La verdad es que aquí alucinamos. Muchas veces no lo entendemos lo que pasa en Argentina con con Maradona, pero es un fenómeno cultural y es un fenómeno histórico, eh, por lo que pasó. Es verdad que, claro, eh, Jesús ganarle a a Argentina a Inglaterra como le ganó en los años 80, eh, en Argentina Mm. sabe especial. eh. (ríe) En en Inglaterra Maradona supongo que es otra cosa. Sí, no, no tiene nada
2: que ver, pero es verdad que esa a mí me, me ha sorprendido viviendo en ese país, en, en Inglaterra, eh, lo presente que está todavía esa realidad, ¿no? lo, lo presente que está y lo, eh, lo vivo que está en, el, en, el, en la memoria colectiva, que, que sí. para mí era algo que todo tenía fuera de mi radar completamente. Sí.
0: Bueno, pues nada, oye, de, del fin de semana ¿habéis visto algo? El Alemania-Holanda, lo más potente así, no sé si os habéis. Yo creo sí. que Mario estaba enganchado al partido de Liechtenstein en,
1: sí, en Grecia. Hay... Gran gol. También Andorra, ¿eh? yo soy fan absoluto de Delfonso Lima, capitán de Andorra. Un día o sea, Andorra que invitar, estuvo eh.
0: a puntito también de empatar, por ¿Quién fue? En el... Turquía, en ah, el Turquía. 89
1: cayeron con un gol de 2-1 al final, pero casi logran un empate fantástico. ¿eh? Gran Andorra, sí. yo digo, hay que invitar un día a Delfonso Lima, que por cierto pasó por Italia en la Triestina y hay, por aquí alguno en Italia le, le admira bastante. ¿eh? O sea, que fijaos cómo es. Ya, ya habrá tiempo de, de verlo. A mí me sorprendieron dos jugadores. Malen en Holanda, que marcó ese gol 20 ah, años sí. a ver si en el PSV lo hace bien no relevo un poco de también de como estrella puede ser de del propio del de Chucky Lozano. Uh-huh. Y luego eh, Ucrania que ganó con Lituania bien y tiene ahí un jugador de, de Atalanta que vamos a ver si lo vamos a ver poco a poco Malinowski se llama, centrocampista de momento uh-huh. no está siendo titular, pero bueno, tiene cositas, a ver, ese centrocampista ofensivo de, que lo han fichado del Genk así uh-huh. que jugadores ahí también interesantes Yo creo que estos parones de elecciones para las elecciones pequeñitas la verdad que está, está bien, ¿no? descubrí ese sí. gol de Liechtenstein, eh, Islas Faroe que al final, bueno, defendió contra España, tuvo ahí su, su honor propio San Marino que aguantó heroicamente contra, contra Bélgica, hizo unas paradas tremendas bueno, hay cositas, ¿eh? gente que, que, que compite más allá de, de lo que normalmente puede
0: Sí, hombre, y también un ratito de foco mediático también merecen, fíjate Malta que está siendo incomplicada Rumanía le ganó 1-0 ayer eh, bueno, bueno, hay cositas por ahí que no está... Kosovo, ¿no?
1: Que, que tiene Kosovo, la doble bueno, opción de poder.
0: Es que Kosovo se puede meter en la Eurocopa, pero perfectamente. O sea, porque además tiene la, la repesca de la Nations League y ahora mismo está segundo en su grupo, por, en, por delante de Chequia. Bueno, es que yo no sé lo que puede ser un, un, una Eurocopa. Imaginaos una Eurocopa en la que se mete Ucrania y se mete Rusia, que no pueden coincidir, y además se mete Kosovo y Serbia. Y, y Kosovo y Rusia, que tampoco... A ver qué pasa. Eh, claro, es que el fútbol como va diferente de, de la política mundial, pues pasan cosas, el, raras. Que,
1: el que no se va a meter es Bosnia, eh, que Prosineski ha dimitido como seleccionador ha después dimitido de perder. Sí, después de perder en Armenia. Que Yo. también Armenia ahí, de, en el grupo de Italia, bueno, Exhibición mucho, de Mikitarian, ¿eh?
0: eso sí que lo vi, exhibición absoluta de miquitarian que... que bueno, claro, parece obvio decir que miquitarian es media Armenia, pero es que ayer fue toda Armenia. Eh, dos goles Es, que es tercero y del grupo dos. Armenia, eh. sí, sí, es sí que es tercero del claro. grupo, eh, con nueve puntos. Sí, sí, tremendo. Tremendo, bueno, está bonito, está bonito, en fin. Bueno, chicos, pues... Lo,
2: lo, que, lo que he visto, perdona, de este, de este fin de semana, y, y lo quiero decir, es que a mí me parece que Portugal está cocinando un equipazo eh, sí. increíble, o sea... Tienes que tiene pensar mucho, ¿no? en, el, en el talento que tiene. Tiene mm. Rui Patricio, Semedo, Cancelo, eh, Guerreiro. Todavía está por ahí Pepe. Eh, está Bruno Fernández, Rubén Neves, Danilo Pereira, William Carballo, Bernardo mm. Silva,
0: que es increíble. Ah, Gonzalo es increíble, Guedes, sí. Joao Félix, ahora parece... Sí, es que y fíjate no que de, la delantera, de, del delantera le sobra uno. Porque tiene a Cristiano Aguedes y Bernardo Silva y ahora Joao Félix. Joao Félix, en teoría, no tiene sitio. Pero claro, si Joe Félix se sale en el Atlético de Madrid, como parece que está empezando a salirse, habrá que ponerle a quien quita a guedes. Eh, sí. Quizás en el mediocampo, mmm, no sé si le falta algo. Bruno Fernández está muy bien. Eh, William Carvalho. Está, Morballo, sí, pero... no,
2: está William Carvalho. Sí, en su Danilo. puesto
0: está muy bien. Pero bueno, sí, sí, hay mucho. Hay, hay potencia, lógicamente, con, con Carvalho y con Danilo. Tiene buena, sí, tiene buena pinta. Pero también te digo una cosa, ¿eh? no, no juega demasiado bien. Contra Serbia... No sé, todavía le encuentro peros, pero sí tiene un equipazo, tremendo. Ah, por cierto, con Cristiano se está diciendo aquí en Italia que puede batir el
1: récord de goles marcados en eh, Euroqualifiers, en partidos de clasificación, que tiene Robbie King con 23 goles con Irlanda, Robbie Cristiano King. está con 21. Bueno, así que bueno, otro bueno, récord más otro para Cristiano record. seguramente.
0: Pues vale, <ríe> otro récord de estos extraños, que le quita a Robbie King, el pobre Robbie King, que lo hizo con Irlanda. Bueno, pues sí. Pues eh, nada más, no tenéis nada más por ahí, ¿no? La semana que viene, esta semana ya vuelve todo mmm, las ligas eh, que tenemos por ahí, eh, lo más importante, el, el, el fin de semana volvemos, Se eh, juega
1: todo en sábado porque hay Champions, ¿sí? los, los gordos en Champions
0: Liverpool-Newcastle, pobre Newcastle de verdad <risa> Fiorentina-Juve, <risa> Fiorentina-Juve en Florencia wow. <risa> Fiorentina-Juve, sí, 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 bueno, está todo bastante repartido, Leipzig-Bayern, bueno, bonito bonito el fin de semana bueno chicos, pues nada, que, que cuidarse ¿eh? Cuidaos mucho y la semana que viene Hablamos un poquito más de, de, de las ligas Y hablar que hablar algo de la Champions Porque la semana que viene empieza la Champions Así que os mando un abrazo eh, y Con ya, un Atleti y Juve, abrigaos casi un poquito. nada Un abrazo, chao Un abrazo, chao un abrazo, chao. chao, 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 chao. Pues Nos marchamos, pero antes Llega, como siempre, Víctor Gómez, el profesor, con su curso de Historia Futbolística 2019-2020. Hablamos de países, sí, hablamos de fútbol, sí, y hablamos de himnos.
3: Este fin de semana, nueva confusión con un himno nacional en un partido de clasificación para la Eurocopa. Esta vez le tocó a Albania, cuyo himno se parecía más al de Andorra en la previa del partido contra Francia que al suyo propio. Atrás quedaron el cambiar del himno de Uruguay por el de Chile, cuando sonaban los acordes, si se puede decir algo así, de la canción de Pitbull en vez del himno chileno, o la resurrección de la URSS en el partido de rugby entre Alemania y Rusia, o como no, el himno de riego en el tenis. Pero ¿de dónde viene esto de los himnos? En nacimiento de esta tradición está en las islas británicas, y en un deporte tan puro y tradicional como el rugby. En medio, los All Blacks y su jaca que en 1905 hicieron que Ars Park se pusiera en pie para cantar el himno galés, la tierra de mis padres, tras ver cómo los All Blacks estaban con la jaca. Ahí es donde nació este ritual previo en los partidos de rugby y de fútbol. Pero volviendo a los errores, ¿se imaginan que en las islas británicas se equivocan entre ellos? Puede ser un error, pero con un agravante histórico. En los himnos de Escocia, Gales e Irlanda, siempre se ataca de manera sutil o directa a sus vecinos ingleses ¿qué dicen? pues miren en el himno galés en algunos de sus párrafos hablan de proteger su tierra y su vieja lengua del opresor obviamente refiriéndose veladamente a Inglaterra por su parte el Amran Avian o canción del soldado himno de la república de Irlanda también se refiere a Inglaterra y dice algo así se ve en el este clara alusión a Inglaterra un resplandor plateado allá fuera. el enemigo sajón cante así la canción de un soldado y por último el himno más beligerante contra Inglaterra sin veladuras es el Flower of Scotland himno escocés que aunque no sea el oficial es interpretado por miles de escoceses en los partidos de fútbol y de rugby que dice algo así las colinas están desnudas ahora y las hojas de otoño yacen tupidas e inmóviles sobre la tierra ahora perdida, que aquellos que con tanto sacrificio defendieron y resistieron contra él, el ejército del orgulloso Eduardo, y lo enviaron a casa a pensárselo de nuevo. El Eduardo al que se refiere no es otro que Eduardo II, y obviamente la derrota es una derrota de los ingleses ante Robert Bruce, el mismo de Berthar, en la batalla de Bannockburn, En 1914, en la que Escocia obtuvo su independencia. Así pues, queda claro que no podemos equivocarnos en los himnos y que a veces son más que una canción. Son tradición, es guerra, es historia.
0: 1314 que fue esa batalla de Van bueno, sí señor, qué bonito Briar y qué bonito Escocia pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado la semana que viene el próximo lunes en la página web de Onda Cero y en todas las redes sociales a partir de la una estará colgado el episodio 5 de Onda Fútbol el primero pre-champions, qué ganas tenemos hasta aquí ha llegado el cuarto así que disfruten de la semana, disfruten del fútbol y adiós